0: despacio, da la vuelta, va por el camino equivocado, está cometiendo un error, deténgase. Imagínese si estuviera conduciendo por una carretera con un puente derribado, y aunque muchos lo saben, usted no, y nadie le advierte que reduzca la velocidad, de la vuelta o se detenga. Hay que ser honestos, por duro que sea oírlo, ser advertido es a veces la cosa más cariñosa, que alguien podría hacer por nosotros. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a un recorrido más en este maravilloso trayecto que estamos teniendo en la palabra del Señor. Estamos viajando por un tramo de carretera hoy, en Ezequiel capítulo 33, que tiene una gran señal de advertencia. El hombre del momento es el profeta Ezequiel, quien, con firmeza y amor, llama al pueblo de Dios a volverse a Dios. Algunos van a escuchar, la mayoría no. Supongo que eso no ha cambiado mucho en los últimos siglos. Pero es parte de las Escrituras darnos advertencias y es una muestra del amor de Dios. Oremos para que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y a obedecer al Señor. Padre Celestial, Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos qué debemos creer. Gracias por animarnos, corregirnos y enseñarnos cómo vivir rectamente ante ti y ante los hombres. Te pedimos que uses este tiempo. Ayúdanos a escuchar ahora con corazones dispuestos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo treinta porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Bien, amigo oyente, espero que usted tenga su Biblia a mano y que haya localizado ya el capítulo 33 de este maravilloso libro de Ezequiel que estamos estudiando. Entramos hoy en la última división principal de este libro. De aquí en adelante, en los capítulos 33 hasta el 48, que es el último capítulo, vamos a ver la gloria de Dios y el reino venidero. El cambio que se nota aquí es algo extraordinario, y vamos a destacar esto al seguir adelante en este pasaje en particular. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo treinta y dos, vimos que finalizaba con las predicciones en cuanto a las naciones que rodeaban a Israel, naciones que eran vecinas a la tierra de Israel. Había una relación estrecha entre ellos, por supuesto, en realidad había parentesco de sangre. En esta sección que comenzamos hoy, Ezequiel regresa a Jerusalén, y Jerusalén e Israel serán sus temas, pero no de la forma en que lo hizo anteriormente. Hasta el capítulo 25 todo señalaba hacia la destrucción de Jerusalén, y él profetizó eso. Eso ya ocurrió, y se demostró que los profetas falsos estaban equivocados. Podríamos decir que inmediatamente él salió del aire. Él quedó silencioso, mudo, como se nos dice aquí. Él no podía hablar. Es decir, él estaba hablando, pero ya no habla más de Jerusalén. Luego Él presentó esas profecías sobre las naciones que rodeaban a Israel, y que encontramos en los capítulos veinticinco hasta el treinta y dos. Había bastante de ellos que estaban junto a Israel, y mencionamos a Tiro y Sidón y a Egipto. Ahora Él está hablando nuevamente, está de regreso en el aire, pero ahora Él está hablando en cuanto a Jerusalén y como hemos dicho, no como una ciudad que va a ser juzgada y castigada, porque eso ya había ocurrido para entonces. Ahora, Él mira hacia el futuro, hacia el reino venidero, y todo lo que vemos de aquí en adelante señala hacia eso. Como si fuera un piloto que coloca su piloto automático, recibe sus direcciones, su orientación, Él enfila directamente hacia el reino venidero, y luego la gloria de Dios será demostrada nuevamente sobre la tierra, y esto hace de esta sección algo verdaderamente interesante. En primer lugar, tenemos en este capítulo 33 que se renueva la comisión a este profeta. No solo es renovada, sino que él será encomendado por el hecho de que él ha realizado una buena labor hasta este punto y desde ahora en adelante él va a estar hablando a la gente de Israel en cómo deben vivir en la cautividad. ¿Cómo deben vivir ellos? Con gran expectación del futuro. Antes, ellos no tenían ninguna esperanza debido a sus pecados. Pero ahora Él mira hacia el futuro. Ellos tienen una esperanza ahora, y hoy nosotros también tenemos una esperanza, y nuestra esperanza no se basa en nada que hagan los hombres aquí o los cambios que pueda traer el psicoanálisis. Nuestra esperanza hoy no es una filosofía, sino que descansa en la palabra de Dios y lo que Él ha dicho que tendrá lugar en el futuro. Esa es la estrella del norte que guía al Hijo de Dios en el presente. No es lo mismo que Israel avanzando hacia el milenio. Nosotros estamos dirigiéndonos en realidad hacia la nueva Jerusalén, y eso es lo que es el futuro inmediato, digamos, de la iglesia. Bien, veamos lo que se nos dice en este capítulo, y vamos a destacar algunas cosas otra vez de esta sección. El capítulo treinta habla de la misma manera en que lo hicieron los anteriores. Es como si Ezequiel fuera un disco rayado. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo treinta y de Ezequiel vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Es que Él no quiere que ni siquiera por un instante usted se olvide que Él no está presentando aquí sus teorías o sus ideas, sino que Él está presentando la palabra del Señor. Y en los versículos dos y tres continúa diciendo, «Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él diere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, nuevamente él regresa a la comisión que se le había dado a este hombre Ezequiel al comienzo mismo. Lo compara a la atalaya de aquel día. Aquí tenemos una ciudad. Es una ciudad amurallada. La mayoría de las ciudades de importancia en aquel día, si eran vulnerables a ataques del enemigo, Construían un muro a su alrededor. Durante la noche, el rey o los gobernantes de aquel lugar señalaban a un hombre como su centinela o atalaya. Este hombre era colocado sobre el muro y él cuidaba la ciudad durante la noche. Al transcurrir la noche, él recorrería ese muro y decía en diferentes ocasiones que todo marchaba bien. Él miraba hacia el desierto y no veía allí a ningún enemigo, ningún movimiento eh, sospechoso y podía decir que todo estaba bien pero lo interesante de notar aquí es que los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, y aún así el enemigo estaba cercano. Ellos estaban ciegos y no podían ver. Ahora este hombre Ezequiel les presenta una advertencia, y en el versículo seis de este capítulo treinta y tres leemos, Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El pueblo va a ser juzgado, pero el atalaya es responsable si él no les advierte. Ezequiel entonces tiene que advertirles del peligro. Los profetas falsos no lo hicieron. Él había hecho una buena tarea. Y en el versículo siete continuamos leyendo: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte. Él había cumplido con esa comisión. Y continuamos luego en el versículo ocho que dice Cuando yo dijera al impío, Impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Como usted puede ver, amigo oyente, la responsabilidad del atalaya era grande. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Su responsabilidad era la de advertir a los impíos porque ellos iban a ser juzgados. Él tiene que presentarles la advertencia. Esta gente no le escuchó a Él, ellos no querían escucharle, pero esta es la única forma que tiene el atalaya para descargar su obligación. Eso indica para nosotros hoy que la persona que está enseñando la palabra de Dios no necesita lograr resultados, o sea que ese no es un requisito esencial. Hay muchas personas que dicen, busquemos a un evangelista que pueda lograr resultados. Cuando esta gente ve que las multitudes se mueven en una reunión, creen que si van de la parte de atrás hacia el frente o del frente para atrás, que eso es algo bueno. Cualquier cosa con tal que la gente se mueva. Bueno, amigo oyente, eso no es lo importante. Lo importante cuando un hombre ha terminado de presentar su mensaje no es el ver algún resultado inmediato sino que lo importante es que cuando él termina su mensaje, se pueda ver si ha presentado la palabra de Dios. ¿Le ha presentado a la gente una advertencia? Eso es lo importante. Así es que no hay que tratar solamente de mirar a la gente que pasa hacia el frente, sino a la gente que está saliendo después de la última oración. ¿Han sido ellos advertidos del peligro? Eso es lo importante. Hemos estado mirando a la multitud equivocada y decimos, Ah, fulano de tal presentó una invitación tan dulce del Evangelio, y mucha gente pasó adelante. No se hizo ninguna decisión en realidad, pero hubo movimiento. La gente iba hacia el frente, hacia atrás y en todas direcciones. Se veía mucha actividad. Sin embargo, amigo oyente, lo importante para el predicador que está presentando la Palabra de Dios es si está advirtiendo a la gente del peligro en que se encuentra. Permítanos aclarar aquí que nosotros le damos las gracias al Señor cuando vemos resultados. De vez en cuando leemos cartas de personas que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador por haber escuchado la predicación de la Palabra de Dios. Nos regocijamos en eso, pero hablando honradamente, nosotros debemos presentar la Palabra de Dios, y tenemos que estar seguros de que la persona que lo escucha y que no hace nada ha sido advertido apropiadamente. Si no lo es, entonces nosotros somos los responsables. Esa es la razón por la cual nosotros la presentamos aquí en este programa, de la forma en que lo estamos haciendo. Y esperamos que la gente se entere y que tenga el conocimiento salvador de Jesucristo. Bien, sigamos adelante y leamos el versículo 11 ahora de este capítulo treinta de Ezequiel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo que aquí se dice es muy obvio. Dios no quiere juzgar. Eso es algo extraño para el Señor. Usted recuerda que Isaías hizo referencia a eso. Y Él quiere salvarles, y Él les está urgiendo a que se vuelvan a Él y que acepten la vida. Ahora estas personas tenían otra queja. Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Veamos lo que dice entonces el versículo diecisiete de este capítulo treinta y tres. «Luego dirán los hijos de tu pueblo, No es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto». Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Y luego el versículo dieciocho dice, «Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello». Aquí no estamos hablando de alguien que está perdiendo su salvación. Dios dice que cuando uno de sus hijos comete pecado, Él lo va a juzgar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. A través de Juan, Él dijo que había un pecado de muerte. ¿Pecado para quién? ¿Para los hombres perdidos? No. Él ya está bajo sentencia de muerte. Se refiere allí al Hijo de Dios. ¿Pero qué clase de muerte? Muerte física. Dios juzga a los creyentes hoy, y nos sorprende mucho que haya personas que no se dan cuenta de esto después de que están en un trabajo, y ese trabajo va cuesta bajo y ellos están endeudando y las cosas van mal. Uno pensaría que ellos comprenderían el mensaje de que quizá Dios está actuando en juicio, de que quizá las cosas no andan bien allí. Bueno, Dios es justo en lo que Él hace, amigo oyente. Y en estos versículos dieciocho y diecinueve leemos, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Si el hombre impío se vuelve a Dios, Dios le salvará. Y Dios ha presentado eso de manera muy clara. Luego dice en el versículo 20, Y dijisteis, No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Lo que sucede aquí es que esta persona ha sido llevada a la cautividad. Es una persona justa, ha confiado en Dios, y sin embargo, Él es llevado como las personas impías a la cautividad, y Él se está quejando. No podemos acusarle por quejarse, ya que parecería que Dios no está actuando justamente. Pero no entendamos mal este asunto. Usted está siendo llevado a la cautividad a causa del pecado de la nación, y usted está identificado con esa nación. Usted y yo hoy, amigo oyente. Tenemos que pagar impuestos y muchas otras cosas al gobierno, y aparte también tenemos muchas obligaciones en el lugar donde vivimos. Es que nosotros estamos identificados con nuestras naciones, y eso era lo mismo para Israel. Pero luego Dios dice, «Un momento, yo juzgaré a cada uno de ustedes». Y, amigo oyente, no interesa quién sea usted, usted tendrá que presentarse ante Dios. Si usted es un hijo de Dios hoy, Él lo juzgará por su pecado. Usted no va a perder su salvación, pero Él lo va a disciplinar. Pero si usted es un hombre perdido, usted no tiene ningún derecho ante Dios. Él nos ha presentado esto con toda claridad en el Nuevo Testamento. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo tres, versículo doce, dice, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Dios no dice que él no va a escuchar las oraciones de los impíos. Él simplemente dice que escucha las oraciones de los justos, y él no tiene ninguna obligación de escuchar a los demás. Pero si el hombre impío clama al Señor, entonces él le librará. Pero el hombre impío no tiene ningún derecho o reclamo que hacerle a Dios. Cuando usted escucha a la gente decir, ¿por qué permite Dios que ocurra esto? y esa persona no es salva, bueno, amigo oyente, esa persona no tiene ningún reclamo que hacerle a Dios. Dios es justo, y Él está juzgando a un mundo perdido. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que este es Su mundo. Notemos ahora en la forma clara y directa en que Él nos habla en esta sección del Libro de Ezequiel. Leamos el versículo 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, «La ciudad ha sido conquistada». Ezequiel ya ha profetizado, pero él no tenía ninguna información. Dios le dijo que la ciudad había sido destruida, y a esa hora su propia esposa falleció, en el mismo día. Y él le había dicho, «No te lamentes, no te pongas luto, porque yo quiero que esta gente sepa que he repudiado a la ciudad. La gente piensa que yo debo tener a Jerusalén, piensan que yo no la destruiré». Ellos no creen que yo juzgaré el pecado, pero así es. Por tanto, no llores por ella, y hazles saber que en este mismo instante la ciudad está siendo destruida por su pecado. La ciudad ha quedado asolada. Amigo oyente, cuando esto fue comunicado a esta gente, era algo que los dejó completamente confundidos. Ellos quedaron absolutamente abrumados por esta información, nunca habían escuchado nada así. Ellos ni siquiera habían creído que algo como esto pudiera tener lugar, pero ya ha sucedido. Y en el versículo veintidós continuamos leyendo, Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Usted se da cuenta ahora que al final del capítulo veinticuatro, cuando Ezequiel anunció la destrucción de Jerusalén, esa ciudad llena de sangre había caído. De allí en adelante, él no tenía ninguna información en cuanto a Jerusalén. A partir del capítulo 25 y hasta el capítulo treinta y dos, él no había oído nada en cuanto a Jerusalén. Todo lo que se menciona allí era relacionado con las naciones que rodeaban a Israel, como ya mencionamos al principio. Ahora, Dios no detiene más las palabras en la boca de este hombre en cuanto a Jerusalén. Él le dice, «Yo tengo algunos mensajes para ti en cuanto a Jerusalén». Y entonces él comienza a mirar hacia el futuro. Esta gente estaba dependiendo de los profetas mentirosos, y no tenía ninguna clase de mensaje. Luego, en los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo treinta y tres de Ezequiel, leemos, «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra». Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Esta gente se refería al pasado y decía, bueno, miren, Dios había cuidado de Abraham y él era solamente una persona, y hay muchos de nosotros ahora. Pero existía mucha diferencia entre esto y aquello. Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado a él por justicia. En cambio, esta gente no creía en Dios, y esa era la razón por la cual habían caído. Ahora, el versículo veinticinco nos dice, «Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra». Dios les está diciendo que no va a permitir que ellos posean la tierra. Esa es la razón por la cual he sacado a los paganos de esa tierra a causa de su pecado, y ustedes están haciendo la misma cosa, dice Dios. Ahora, el versículo veintiocho de este capítulo treinta de Ezequiel dice, Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Hay personas que, cuando logran visitar hoy oh Israel, muestran tal gozo y tal júbilo y exaltación de ánimo, que uno pensaría que están tomando drogas por la forma en que se están portando. Algunos dicen, ¿no es maravilloso ver esta tierra? Pero amigo oyente, ese es un lugar muy desolado, uno de los lugares más desolados que uno pueda encontrar. Y esa tierra se encuentra desolada en el presente porque el juicio de Dios está sobre ella. Y todo lo que uno tiene que hacer es ir y mirar allí que hay una falta tremenda de agua. Si uno puede regar esa tierra, florece como una rosa. Sin embargo, no hay agua suficiente. Ese es un gran problema. Por tanto, Debemos decir que no podemos ver allí que se esté cumpliendo la profecía hasta cuando esta gente reciba un poco más de agua. Y sugerimos a esas personas que piensan que encuentran tanta profecía cumplida en ese lugar, que cuando vayan, pues, lleven un poco de agua para ayudar un poquito, porque Dios dice que será desolada. Y su juicio no es solo sobre la gente, sino sobre la tierra misma. Luego, en el versículo treinta de este capítulo treinta y tres de Ezequiel, leemos, «Y tú, hijo de hombre...» Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Ellos habían sido verdaderamente sacudidos. Van a escuchar lo que él tiene que decir ahora, pero ellos no van a seguirle. Leamos el versículo treinta y uno. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Como usted puede ver, amigo oyente, esta gente gusta de ir a la iglesia y de escuchar muchas cosas en cuanto al amor, y escuchar cosas lindas y hermosas, pero eso no ha cambiado sus cosas para nada. Usted recuerda que el apóstol Santiago dijo en una forma muy práctica, «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores», y eso era exactamente lo que esta gente estaba haciendo. Luego en el versículo treinta y tres, versículo final del capítulo treinta y tres de Ezequiel, leemos, Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos saben ahora que Ezequiel era un profeta, pero aquí tenemos algo interesante. Ellos no creen que él fue un profeta antes. Ellos saben que él es un profeta de Dios, pero aún así ellos no escuchan lo que él tiene que decir. Debemos decir, amigo oyente, que la incredulidad hoy es algo de la voluntad no es algo mental, no es un problema, amigo oyente. Su cerebro y el mío no son lo suficientemente grandes como para presentar un obstáculo que no se pueda obviar y evitar que uno llegue a la palabra de Dios. El problema es que usted no quiere abandonar su pecado. Eso era lo que ocurría con esta gente. Ellos estaban dispuestos a ir y escuchar, pero eso no tenía ninguna clase de efecto sobre ellos. Esto es algo realmente extraordinario lo que tenemos ante nosotros. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que nuestro Dios omnipotente derrame sobre usted sus ricas bendiciones.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial